2: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
1: Vamos inmediatamente con nuestro próximo invitado, un colega eh, de primer impacto, Ricardo Arambarri que estuvo en Europa hace un rato y que le costó, pero mucho, mucho trabajo, regresar a los Estados Unidos. Vamos a ver qué tiene que decirnos acerca de esa odisea. Ricardo, bienvenido a Buenos Días América, hermano.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a ese trigo maravilloso que nos entretene en la mañana.
1: <ríe> Aquí estamos gracias, casa, hermano <ríe> mío. Y gracias a ti por el trabajo que haces en la tele. Eh, caramba, que yo no sabía que tú estabas en Europa, ¿qué estabas haciendo por allá?
2: Eh, nosotros vamos a Europa regularmente todos los años, mis padres viven en Guernica, al la norte de España, y mi esposa es mitad francesa, o sea que tenemos un compromiso, ¿no? Eh, lo llamamos eh, eh, peregrinación, por decirlo así, pero en realidad vamos a visitar parientes. Y este año habíamos hecho un plan gigantesco porque íbamos a, a depositar las cenizas de mi difunta eh, suegra en Poitiers, en Francia, y, y nada, habíamos salido ya desde aquí porque mi suegro había salido desde Fort en un barco dos semanas antes, o sea, lo íbamos a recoger en Barcelona, y ahí fue que nos agarró en, en medio de, 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 de la locura de la pandemia.
1: Wow, mira eso. Y, y Ricardo, háblanos un poco entonces acerca de, porque tú estás ahora en los Estados Unidos, ¿correcto?
2: Sí, sí, estamos en Estados Unidos en casa, cumpliendo con la cuarentena obligatoria de viajero. Okay, Nosotros salimos, okay. eh, salimos hacia París y de París nos fuimos a Poitiers. En Poitiers, mi esposa heredó una casa de su madre y ahí tenemos un auto y todo. Y no, normalmente vamos en tren a Poitiers, pero este año, como íbamos a visitar a mis padres, ya sabíamos lo de la pandemia, y, bueno, no era pandemia todavía, pero sabíamos lo de la posible el posible contagio y tal, pues alquilamos un auto incluso, eh, que salió un poquito más caro, pero para no estar expuestos a tanta gente. Después manejamos desde despotilla hasta Querrica, estuvimos una noche con mis padres y nos fuimos a Barcelona a pasar un par de noches mientras esperábamos por mi suegro. Eh, y en todo tranquilo, en España estaba normal la cosa, sí había cierta preocupación por la gente en la calle y todo, pero pudimos conseguir... Eh, el gel antiséptico pudimos conseguir todo, o sea, estaba tranquila la cosa, hasta el día en que recogimos a mi suegro, que fue cuando llegó el barco y no nos quedamos en Barcelona, sino que nos fuimos a Valladolid porque teníamos un compromiso con él de que en este viaje lo íbamos a llevar a Valladolid, él había estudiado medicina y lo íbamos a llevar a la facultad y manejándose hacia Valladolid nos enteramos que España había cerrado ya el acceso a todos los puertos marítimos no había más cruceros y dijimos entre nosotros, bueno llegaron, como dice él, por un pelín, <ríe> y nos fuimos a Valladolid, y, y, y ahí, ahí fue cuando realmente la cosa entró fuerte. Ricardo, ¿y cuándo ocurrió esto exactamente? ¿Cuándo finalmente pudiste llegar a los Estados Unidos? Yo llegué a los Estados Unidos hace una semana y media. Uh -huh, uh -huh. Eh, esto ocurrió hace aproximadamente dos semanas, y cuando llegamos, a, a, en Valladolid, estando en Valladolid, cuando nos despertamos en la mañana, a, a, veo los periódicos y veo que dice España está en guerra, eh, Europa cierra las puertas y, y bueno, dijimos ok, pero no nos dimos cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando hasta que, hasta que salimos a la Plaza Mayor de Valladolid y vimos que estaba claro. totalmente vacía. Estábamos tomando las fotos características de turistas y tal, pero no había nadie en la calle excepto un pequeño café que estaba abierto y nos sentamos a tomar algo y en eso llegó la policía y desordenó el cierre también. Ahí fue cuando dijimos, no, vamos a, a buscar el carro y nos vamos. Entonces nos fuimos manejando hacia Guernica, estuvimos con mis padres ahí media horita de una visita apresurada nada más, el hotel que habíamos reservado nos canceló y seguimos manejando hacia el norte, hacia Francia. Entonces, eh, cuando llegamos a Francia se veía un poco diferente la cosa, no había tanta presión y nos quedamos más tranquilos Pero al día siguiente Viendo televisión Vemos al presidente francés a Macron Diciendo no en Estamos en guerra Una guerra contra un enemigo invisible <ríe> y otra vez empezará a correr Y entonces wow. Es <ríe> increíble o sea, wow. Mira, mi suegro, mi suegro lo ponía de esta manera eh, Que es un poco eh, Un poco, no sé de, de muñequitos, ¿no? Pero él lo decía Que es como estar en una película y ver y estar corriendo y ver hacia atrás y ver que los muros se están cayendo, las paredes se están cayendo y te están persiguiendo. Y tú corres y wow. corres y corres, teníamos esa presión
0: encima.
1: óigame Ricardo, quienes, quienes estamos acostumbrados a verlo a usted en la televisión, eh, sus colegas y especialmente la audiencia de Univisión que tanto lo sigue y tanto lo admira, estamos acostumbrados a verlo meterse en cualquier situación y en cualquier condición. Lo hemos visto en campos de guerra, lo hemos visto en terremotos, lo hemos visto en huracanes. En fin, usted es un hombre de armas tomar en esto del periodismo y debe estar acostumbrado. Pero... ¿Cómo era la situación con Natalie, su esposa, quien sabe cómo es verlo usted en televisión en estas circunstancias, pero no, seguramente no está acostumbrado a vivirlas en vivo y en directo?
2: No, no, el, el, lo peor aquí no era el temor personal de uno, sino el temor que yo tenía, por ejemplo, de mis padres, de no llevarles algo y encima de tener al padre de Natalie que va a cumplir 84 años con nosotros, porque nosotros nos aventuramos en esto por una una cuestión familiar, incluso eh, iba a venir mi hijo desde Atlanta, iba a venir eh, mi hija desde Tallahassee, mi cuñada de o Sarasota, nos íbamos a estar reuniendo todos en Europa para esta para este evento familiar, eh, y se tuvo que suspender todo, pero en, encima tener la presión de mi suegro con nosotros, ¿y qué hacemos?, ¿cuál es el próximo paso? Entonces ya cuando escuché lo que dijo el presidente, dije, no, aquí hay que salir de esto inmediatamente, y eso que en Francia nosotros íbamos a la panadería, conseguíamos pan, en el supermercado había de todo, no había escasez de papel tu, papel toalé ni nada. Pero nada, al día siguiente yo llamé ya a la línea aérea y les dije, mira, hay posibilidad de salir ya, adelantamos el vuelo seis días. Y me dijeron, sí, dieron, sí. Eh, precisamente por el mismo hecho de que solo podían regresar los ciudadanos de Estados Unidos, pues había disponibilidad de cambiar el viaje sin, sin penalidad ni nada y lo hicimos. Y esa misma tarde les dije, mire, esta noche nos vamos. Porque el problema grave era que para llegar de Poitiers a París no había taxis, no había como alquilar un auto, y nos tuvimos que ir en el auto de nosotros y dejarlo en el estacionamiento de larga duración en el aeropuerto Charles de Gaulle de, de, de París. Y entonces no, salimos manejando a las 2 de la mañana para llegar como a las 5 y media de la mañana para el vuelo. De esa manera exponíamos menos eh, a mi suegro, porque el, había una sola posibilidad y era ir en tren, pero en tren dijimos, mire, no, no nos vamos a arriesgar. O sea, que ahora cuando vayamos a recoger el auto como en dos o tres meses, pues la cuenta va a ser astronómica, pero era la única manera de hacerlo. Y es lo que te digo, no queríamos, la preocupación no era nosotros y Natalie, va un poco conmigo a, a las armas y a la guerra, como tú dices. Era eh, mi suegro, o sea, un señor de 84 años eh, que podía estar expuesto a cualquier cosa. Y encima con la falta de información o la información conflictiva de que ponte la máscara, o no te la pongas, que te sirve o que no te sirve. O sea, había muchas dudas en ese momento. Recuerda que estábamos hablando de hace casi dos semanas y hoy en día se sabe un poco más. Claro, al mismo tiempo eh, no había tantos muertos en esa época, pero sabíamos que lo que venía era grave.
1: Bueno, Ricardo, sé, muchos, eh, muchos culpan o han culpado a los europeos, especialmente a los españoles y a los italianos, de haber tomado esto un poco no en serio, eh, pero eso no es lo que tú me estás diciendo. Eh, lo que tú nos estás diciendo es que, por lo menos eh, en Barcelona y eso, la gente enseguida reaccionó a las noticias, ¿correcto? Entonces, ¿por qué, bueno. ¿por qué tú crees que, que se culpa a los italianos y a los españoles de no reaccionar con tiempo?
2: se culpa probablemente no a la población, sino a los gobiernos porque por ejemplo en, en España el gobierno sabía desde un mes antes por lo menos lo que estaba ocurriendo pero sin embargo ah. permitieron que hubiera reuniones, que hubiera manifestaciones, que hubiera congregaciones de gente una vez que se dieron cuenta realmente de la envergadura, aplicaron inmediatamente y, y quizá la ventaja que tienen los gobiernos europeos sobre el gobierno nuestro en Estados Unidos que son gobiernos centralizados, una vez que que Roma, Madrid o París, de la orden, todo el país tiene que acatar. Aquí en Estados Unidos cada estado es como si fuera una nación sí. diferente y cada uno impone sus propias leyes, por ponerlo así. Eh, pero si se les echa la culpa, yo quizás, yo, lo que más me sorprende no es eso, sino el índice de mortalidad que hay en España y en Italia comparado, por ejemplo, con Alemania. Porque la mm. cantidad de infectados son similares Pero el índice de mortalidad es mucho más alto Es como un 10% En Italia como un 7 y pico por ciento En España, mientras que en Alemania apenas llega Al 1% No
1: tendrá que sí, ver con España. la edad, Porque dicen que, por ejemplo, los italianos tienen eh, El promedio de ancianos Más alto en Europa Tal vez puede ser por eso
2: Es posible que, que, que sea eso Es posible
1: también la manera En
2: que hayan eh, Oh, también la, la disponibilidad de camas en hospitales y todo eso porque una yeah. de las cosas más tristes que escucho, he escuchado de España y de Italia es que los médicos tenían que tomar la decisión de decidir a quién van a dejar morir para que hubiera espacio para otra persona y eso es una oh, posición sí, 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 sí. bastante lamentable para, para un galeno que, que, cuya misión es salvar vidas
1: Ricardo, nos tenemos que ir, hermano, pero qué alegre estamos de que estés en casa nuevamente. Eh, felicitaciones eh, en haber llegado sano y salvo con tu familia a los Estados Unidos.
2: Muchísimas gracias. Como dice mi suegro, escape de Europa, pero regresaremos en algún momento. Gracias por compartir con ustedes esta mañana, hermano. Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.